0: Rota 66
1: Muitos cristãos são muito assim, ágeis na hora de jogar pedra de reclamar, de falar mal do outro, na hora de recuperar de perdoar, de restaurar a pessoa vai devagar
0: Ouvinte Transmundial, vamos viajar com Rota 66 A Via da Vibração Uma nova série vai vingar é a vez da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, verificando os capítulos iniciais 1 e 2. O versátil e valente professor Luiz Saião vem com o tema Preparado para o dia V, vale valorizar a verdade vendo a virtude sem vaidade para vencer a vida. Venha viver vigorosamente com vontade varonil, vasculhando o vasto vernáculo da Bíblia. Veja esse vaticínio sem vacilar.
1: É, meu prezado ouvinte, você talvez já ouviu falar do dia A e até do dia D na história, e hoje o assunto é o dia V, sim, o dia da visita de Paulo aos Coríntios. Iniciando esta carta muito interessante, lemos que Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pois é, prezado ouvinte, segunda a Coríntios, o que, é que esta carta está fazendo aqui? depois de tudo que vimos na primeira carta aos coríntios. Na verdade, a história é um pouco mais uh, complexa e mais ampla. Há autores que sugerem até que houve quatro cartas enviadas aos coríntios e que apenas duas eram inspiradas e elas estão registradas nas escrituras. Vamos nos lembrar que em 1 Coríntios capítulo 16, verso 8, Paulo está escrevendo a primeira carta, na cidade de Éfeso. Depois, logo em seguida, ele viaja e vai para a região da Macedônia e depois desce para Acaia. Caia, Macedônia parte mais ao norte, na Grécia e Acaia mais ao sul, onde ficava a própria cidade de Corinto. E tudo indica que algo como seis meses, no máximo um ano depois, Paulo escreve esta carta com a finalidade de dar continuidade às suas orientações. Você certamente se lembra bem, Quantos problemas sérios e complicados estavam relacionados na primeira carta aos Coríntios? E agora, o que será que aconteceu? Vamos ver o dia ver, vamos ver o que acontece qual foi a reação dos coríntios como é que Paulo está estruturando agora as suas palavras depois de tanta exortação de tanto encaminhamento e como é que os coríntios reagiram e qual é o prosseguimento do texto sagrado Paulo louva Deus ao Senhor Jesus Cristo pela sua consolação Ele que nos consola nas nossas tribulações com a consolação que recebemos de Deus, diz o verso 5 na sequência, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Como acontece conosco e acontecia mais intensamente na igreja primitiva, sofrimento, tribulação, dificuldades, Paulo está num contexto ligado à terceira viagem missionária e então ele estabelece essa relação de proximidade com os coríntios, enfatizando as lutas e também o consolo que vem do Deus bondoso, manifesto na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo então vai ser bem objetivo e claro, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Paulo, no seu ministério expressivo na cidade de Éfeso, com todo o sofrimento e dificuldade que ali enfrentou, aqui relata e mostra mais uma vez a dificuldade do ministério cristão autêntico nos momentos de anúncio da palavra da verdade. E aí ele começa a explicar o que está que acontecendo, quais são as suas intenções. Na verdade, Paulo estava interessado em visitar a igreja e de fato ele está a caminho. Ele sai de Éfeso, vai dar uma volta pela Grécia, passando pela Macedônia e a Caia e depois retorna para chegar a Jerusalém. E olhando bem para as intenções de Paulo, vamos observar o que diz o texto sagrado a partir do verso 15. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, diz o texto, planejava primeiro visitá-los. Este, sim, seria o dia V, o dia da visita. Em minha ida à Macedônia... Paulo prossegue e diz que queria voltar a eles vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judeia. A Judeia, veja que é a referência para chegar a Jerusalém. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Como a coisa tinha. Ficado meio estranha e esquisita, a ideia que Paulo tinha de visitar os Coríntios poderia ser mal entendida. Quer dizer, ele diz que vem, mas não vem? Será que a coisa ficou meio estranha? Veja que essas dificuldades relacionais uh, são uma realidade muito nítida que todo líder cristão tem que encarar de frente com objetividade. Então, Paulo vai prosseguir e dizer, Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Paulo está dizendo a vocês, não precisam pensar nada além da realidade. O dia V ainda irá chegar, eu não fui visitá-los agora, não foi porque eu estava nessa postura de uma palavra indefinida, não. Nós temos que ter uma palavra clara, porque afinal de contas seguimos o Senhor Jesus Cristo. E ele insiste nisso, ora... É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele prossegue. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenhamos alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Paulo, então, afirma do seu interesse, dizendo, olha... Eu estava pensando no bem de vocês, minha ideia inicialmente era visitá-los, mas eu achei melhor esperar, porque Paulo, apesar de ser um grande mestre que dizia o que precisava ser dito, também tinha um Tato, um cuidado, uma postura especial para evitar situações desastrosas e negativas. E ele explica isso logo no começo do capítulo 2. Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Paulo estava como quem, assim, acabou de jogar futebol, né? Machucou, a gente encostou ali, pode doer mais. Então, se ele chega junto dos coríntios no momento em que a coisa ainda está meio machucada, difícil, então os resultados não serão os melhores Paulo tem a sabedoria do momento e diz, não vou esperar um pouco mais para chegar até eles e ele prossegue, pois se eu se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a é quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Vejam só, prezados ouvintes, que coisa boa. As palavras diretas de Paulo trouxeram resultados positivos e uma reação favorável da parte dos coríntios. Então, isso causou um pouco de dor, mas o pessoal estava entrando nos eixos estava entendendo o que precisava ser entendido. Então, Paulo está com todo tato com o coração cheio de amor para tentar preservar esses irmãos amados que precisavam dessa orientação e encaminhamento e tanto que isto é fato que a gente vai ver a sequência do texto que nos ajuda a entender mais o dia ver o dia da visita que não veio e que mais tarde deveria vir. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Paulo faz referência àquela dura palavra que possivelmente se refere ao homem de 1 Coríntios capítulo 5, que agora precisa de consolo e não simplesmente apenas de repreensão. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o um propósito de saber se vocês seriam aprovados e se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então Paulo vai fazer o desfecho desse capítulo 2, quando discute este momento de reaproximação vitoriosa com a igreja de Corinto. Ele diz, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e quando ele está atravessando para a Macedônia, norte da Grécia, bem entendido aqui, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia as graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo para esse somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida, mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo termina triunfantemente, sabendo que depois de tanta luta e sofrimento, Cristo o conduziu em vitória. Esse dia vê, não é apenas o dia da visita, mas sim o dia da vida, o dia da grande vitória. E você também está preparado para o dia ver?
0: Ouvinte, você está no Rota 66, esta é a série cartas, iniciando o estudo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, hoje capítulos 1 e 2, tema, preparados para o dia V. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, seu amigão. E o nosso endereço: Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Ou pelo e-mail rota66@transmundial.com.br. E voltamos com as perguntas e respostas. Música
2: E vamos em frente agora com as perguntas, uma nova série, uma nova etapa aqui no nosso desafio. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 1 e 2, professor Luiz Sayão, quantas cartas foram escritas para os Coríntios?
1: Será que nós temos esta informação? Pastor Alberto, olha só que coisa interessante. Há uma discussão sobre isso e a gente fica assim meio pensativo. Por quê? Quando a gente lê a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 7, Paulo diz: Olha, quanto aquilo né, que eu lhes escrevi o que sinaliza que ele já tinha mandado uma carta antes. A igreja surge por volta do ano 50 e 51, depois Paulo vai embora né, para Éfeso, para Jerusalém, aí ele vai na terceira viagem missionária e está em Éfeso, de acordo com 1 Coríntios 16, 8, e ele manda a, a, a primeira carta aos coríntios, mas a, a, a clara, ideia que ele mandou uma carta um pouco antes, então seguramente até o ano 55, quando Paulo está em Éfeso, ele mandou duas cartas, a primeira carta não é uma carta ah, inspirada, é uma carta de comunicação pessoal e esta segunda carta de Paulo, que é a primeira de Coríntios né, é essa que nós temos na nossa Bíblia, depois é que a gente vai descobrir assim, né? aqui no próprio capítulo 2, fala que ele escreveu alguma coisa e aí os estudiosos ficam na dúvida, porque pode ser que além dessa segunda carta aos Coríntios que estamos estudando, ainda uma carta entre né? essa e a primeira. Se isso for verdade, então nós teríamos quatro cartas, ou pelo menos três, e ainda, pastor Alberto, quem acha que a própria expressão que ele fala de uma carta mais dura aí, seria uma referência aí à, à parte de 2 Coríntios que deveria ser dividida em duas cartas. Nós não sabemos, mas com certeza pelo menos três cartas foram escritas e das quais duas são inspiradas e servem para o nosso ensino estando aí na própria Bíblia Sagrada.
2: Mas é fácil de entender, a primeira já é a segunda e a segunda não é a segunda é a terceira, né? Mais ou menos isso. Agora, professor Luiz Saião, o verso 8 chama atenção. Paulo, um grande apóstolo, apóstolo de Cristo, ele perdeu a esperança da vida?
1: Pois é, pastor Alberto, vamos entender o que acontece aqui, né? Paulo gasta grande parte do seu ministério na cidade de de Éfeso, né? e lá ele passa três anos, e quem puder olhar lá em Atos 19, ver toda a confusão que aconteceu no seu encontro ali com Demétrio, né? que trouxe problemas difíceis para Paulo, quando ele fala que ele perdeu a esperança, algumas versões sugerem desesperou da vida, não é que Paulo tivesse querendo pular do prédio, né, de, querendo tirar a vida, querendo acabar com tudo, quer dizer que ele achou que ia morrer. Então não significa que Paulo assim, né, chegou a pensar que era assim... Uh, um momento em que Deus o tinha abandonado, agora por outro lado contra o que muita gente imagina que se você é um bom cristão que serve a Deus, você vai ser uh, livrado de todos os problemas e complicações isso não é verdade, Paulo de fato achou que naquela ocasião ele talvez viesse a perder a vida, morrer fisicamente, então devemos estar preparados para tais circunstâncias sem né? Entender que Deus nos abandona por causa disso
2: Agora Paulo ele recebe críticas da igreja Os coríntios parecem reclamar da indecisão de Paulo, não é isso? Isso tem
1: a ver com suas visitas
2: à igreja lá em Corinto?
1: É, então, parece que há uma reclamação razoável aí mesmo Quando ele está respondendo né, sobre o, o sim, o não E ele diz, não, olha, eu não, 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 não é bem isso Vocês estão entendendo a coisa de maneira equivocada? Nós não temos todas as informações, pastor Alberto Mas ah, os estudiosos, eles raciocinam e tentam juntar todos os detalhes E eles dizem o seguinte que é muito possível, até porque é mais lógico que Paulo tivesse pensado em fazer uma viagem saindo de Éfeso, que ficava ali, fica né, ao sul da, da Ásia Menor, na Turquia, de lá ele iria direto para Corinto, para depois subir ao norte, ali na Grécia, na Macedônia, né, e depois voltar de lá e que o plano era esse, mas ele inverte essa viagem e alguns acham que essa viagem teria sido mudada aí em função de uma visita rápida à igreja de Corinto que não está mencionada no livro de Atos que causou uma situação de dificuldade e agora Paulo então está querendo demorar um pouco mais para chegar lá mas isso é hipotético, não é absolutamente comprovado mas muitos estudiosos pensam nessa, nessa possibilidade, né, quando estudam a situação de qualquer maneira ele, Paulo, muda o seu plano original e a coisa não está bem resolvida e os coríntios estão aí Uh, enfrentando Paulo, questionando e é interessante que para a gente fica a lição né, de que Deus não nos livra de relacionamentos complicados e difíceis, a gente tem que saber encarar de frente né, e resolver e conversar, sentar, não adianta fugir e fazer de conta que não é bem assim porque é, é, é um, um grande crescimento pessoal espiritual, social, saber sentar né, de frente a mesa e resolver a coisa do jeito que ela precisa ser resolvida
2: Agora nós mencionamos agora há pouco aí sobre as cartas ah, Que carta de tristeza severa, sei lá É essa mencionada no verso 3 do capítulo 2 Aqui da segunda carta de
1: Paulo aos Coríntios, professor? É verdade, ele fala que escreveu como escreveu né? Para que quando ele fosse, não, não fosse mais entristecido por quem deveria alegrá-lo Aí nós temos duas possibilidades Tem gente que sugere né, que é a primeira Coríntios mesmo porque ele bateu pesado, né? então o pessoal ficou chateado. Outros localizam esta carta de tristeza como uma referência de uma carta aí ligada a essa visita rápida que teria sido escrita aqui antes de 2 Coríntios, que teria produzido esse ambiente assim mais difícil de ser digerido e de ser trabalhado aí entre o apóstolo e os coríntios.
2: Professor Luiz Saião, verso 6 aqui, de quem Paulo está falando? Quem foi punido e deve ser perdoado aqui no caso?
1: Pastor Alberto, ou uma pessoa desconhecida aí dessa visita rápida que criou alguma situação e Paulo então está querendo resolver agora, ou uma outra possibilidade bem razoável, é aquela pessoa, aquele homem né, que vivia com a madraça, que Paulo mandou que ele fosse expulso da igreja e que é possível que ele tenha se arrependido e voltado. E Paulo, assim como ele foi duro na hora do pecado, ele é amoroso, dizendo: Olha, o homem precisa ser perdoado, restaurado e recuperado. Muitos cristãos. São muito, assim, ágeis na hora de jogar pedra, de reclamar, de falar mal do outro. Na hora de recuperar, de perdoar, de restaurar, a pessoa vai devagar. Então, é importante a primeira e a segunda carta de Coríntios a gente estudar para mudar esse perfil equivocado.
2: Professor, então, o segundo capítulo ele termina uh, exalando vitória. Que figuras estranhas são essas que
1: aparecem no texto? Pastor Roberto, as indicações é que a comparação aqui de ser conduzido vitoriosamente em Cristo é como um general romano que volta da batalha. E então essa figura aparece aí, é, lembrando de uma espécie de parada militar, né, com a comemoração, que é esta é a situação em que Cristo nos conduz, o que é impressionante. Paulo com toda essa situação comenta isso. E depois essa ideia de uh, ex exalar a frag Deve ser uma imagem que vem né, das ofertas do Antigo Testamento E que mostra que nós somos o bom cheiro de Cristo Que está sendo exalado anunciando o Evangelho Mas que tem um aspecto duplo Por um lado, para aqueles que estão recebendo corretamente Isso tem um cheiro bom né? Mas por incrível que pareça tem um cheiro que não é bom Para aqueles que se perdem Que é chamado de cheiro de morte Porque eles não estão recebendo esta mensagem. Então, estas são as figuras que devem ser entendidas dessa maneira para compreender o final do capítulo 2 aí.
2: Bom, depois das explicações, preparados? Vamos para a aplicação.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou 2 Coríntios capítulos 1 e 2. É, você está sabendo, nosso tema foi preparados para o dia V. Vimos aí a visita do apóstolo Paulo aos coríntios e tudo que estava aí envolvido com o relacionamento de ensino, repreensão e consolo àqueles irmãos do passado. Pois é, vamos ver vividamente ah, o valor dos versículos para a nossa vida. Pois é, meu prezado ouvinte, Aqui nós vamos descobrir como é que Paulo, ao mesmo tempo em que é duro, direto, objetivo, o repreende, sabe também falar com bastante afeto e uma postura consoladora e pastoral. A grande lição para a nossa vida é que quem age com sinceridade, sabe ser amoroso e sabe repreender com a verdade.
0: Valeu, valeu demais. Já temos um novo encontro marcado nesta emissora e horário para a sequência deste estudo sensacional, certo? E acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e Deus o abençoe. Esta foi mais uma realização transmundial.